0: Kanal K-Podcast. Hallo, привет, дорогие друзья. Здесь говорит Kölzen Schneider und wir находимся здесь in der Kanal K in Aarau. Hallo, привет, herzlich willkommen. Ich bin Kölzen Schneider hier im Studio Kanal K und in Aarau in, an diesem schönen Sommerabend в этот летний вечер. Jawohl, Kanal K. Und was wir heute zu sprechen haben, heute wird ein neues Thema sein der ewige Flüchtling. И сегодня о чем мы будем говорить, мы будем говорить на тему вечный беженец. Wir waren geboren, um zu leben. Ja, sein ganz bewusstes Leben ist der Mensch hier auf der Flucht. Das Leben ist schwer und schwierig, manchmal ist unmöglich. Und das ist uns bewusst und unbewusst. Человек, конечно же, мы рождены, чтобы жить, но жизнь, она не так-то легка. Мы знаем, что она всегда полна неожиданностей. И наша сознательная жизнь, чем, э, в каком состоянии человек находится, он постоянно в бегах, сознательно или же бессознательно. Да, «Warum flien im Frühjahr 2023 befanden sich weltweit rund 110 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als jemals zuvor. Ja, die Gründe natürlich sind verschiedene. Die Gründe sind verschiedene, Krieg oder Armut, ähm, die hässlichsten vielleicht und häufigsten Gründe, weshalb die Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Und ja, nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Schwere Naturkatastrophen nicht vergessen, wie Erdbeben oder Überschwemmungen zwingen auch die Menschen zur Flucht. Und ja, das sind ja ähm, psychischen, äh, physischen Ursachen. Und es gibt auch eine andere Art der Flucht, wenn man keine Ruhe mit sich selbst hat, finden kann. Ja uh, yeah. und wenn man auch nonbinär ist zum Beispiel Et einfach anders als andere Menschen. Почему люди бегут весной 2023 года во всем мире было перемещено около 110 110 миллионов человек что больше чем когда-либо прежде на это конечно же есть несколько причин Назовем война и бедность самые уродливые, наверное, и распространенные причины, по которым людям приходится покидать свои дома. И просто для этого, чтобы не только себя обезопасить, но также и своих детей. Не забудем также серьезные стихийные бедствия, такие как землетрясения или наводнения, которые тоже вынуждают людей бежать. Это физические причины. Но есть и другой способ, конечно же, когда человек не может найти в себе мир, может быть, с самим собой. И также, когда человек совершенно отличается от других. Эм, в своем существе, если он не бинарный. Да, моя тема вечный беженец. Я, мое, тема äh, heißt der ewige, der ewige Flüchtling. Wir waren geboren zum Leben und vergessen wir das immer wieder denn es herrscht ja in unserem Leben so vieles nicht Schönes manchmal нас нашей жизни мы рождены чтобы жить но в нашей жизни случается очень много случаев или случайности äh, когда мы вынуждены просто в другом состоянии жить. Und egal aus welchem Grunde man flieht, sind ja sich der Menschen nur nach einem. Es ist ein menschenwürdiges Leben in Frieden und Sicherheit. Genauso wie mein Gast heute, Föder Silvestreff. Ich werde ihn demnächst vorstellen. Да, физические причины или не физические, какие бы ни были бы э, причины бегства, люди жаждут только достойной жизни в мире э, и безопасности. И такая же тема, она заботит, озабачивает именно Федора Сильвестрова, моего гостя сегодня, которого я сейчас хочу всем представить. Я
1: хочу... Благодарить тебя за то, что ты пригласила меня в свою замечательную передачу и за то, что я могу поделиться историей своей жизни, своим опытом, с радиослушателями Швейцарии и за его пределами, твой замечательный подкаст. Я считаю, что, во-первых, это удивительная возможность для всех людей послушать передачу как на русском, так и на немецком, и соответственно улучшить свое знание как одного, так и другого языка. А во-вторых, это в наше сложное время, мы распространяем культуру как бы, русских людей, которые не согласны с политикой Путина, которые не согласны с тем, что происходит в стране. И поэтому мне кажется, что это для них будет такой определенной поддержкой эмоциональной и моральной, что мы живем. Мы все равно существуем, и мы можем думать и делиться своими соображениями с теми, кто живет за рубежом. Я
0: yeah. спасибо большое Федору за эти слова. Он именно имел в виду, какую роль играет наша передача, потому что она на двух языках, именно немецко-русская, билингвальная, как мы говорим. Я и майн Dankeschön, ein großes Dankeschön äh, für Silvestrov. Den hat er jetzt angesprochen. Unsere ähm, Arbeit, was wir hier leisten mit unseren Sendungen bei Kanal K. Den ähm, er meint ja, das ist ein großer großer Beitrag in unserem Leben, da man durch die Sprache werden die Kulturen auch näher gebracht. Das ist die Möglichkeit für alle Russisch Sprechenden, jetzt in dieser Situation, die gerade jetzt aktuell herrscht, ihr Leben auch unmöglich macht. Vielen Dank für Ihre Förderung. Ich werde heute uh, die Worte von Föder, Föder nicht buchstäblich übersetzen wird, wort, wortwörtlich, sondern zusammenfassen, denn ich habe uh, an ihn ein paar Fragen gestellt. Сегодня я не буду слово-слово uh, переводить uh, слова Фёдора на немецкий язык. Я буду именно в обобщенном варианте на немецком передавать. Да. Теперь, конечно же, я хочу, чтобы он представил себя и даю слово снова Федору. Ich möchte jetzt dem Föder, Wort geben, damit er sich wirklich jetzt vorstellt. Jawohl.
1: Дорогой я расскажу о себе. Меня зовут Фёдор, и я
0: тесно связан с Швейцарией уже хотя бы потому, что я в ней родился. Даже? Да, я родился. Мои
1: родители работали в СССР корпусе дипломатов мой отец был метеоролог и он работал в метеорологическом центре при Организации Объединенных Наций 6 лет так мои родители решили завести меня и у меня есть к сожалению к сожалению когда я ехал в Бельгию у меня был рюкзак со всеми фотографиями когда я уехал из России мы вернемся к этому но это как бы про тему беженства И у меня украли этот рюкзак со всеми детскими фотографиями. Там была Швейцария. Это даже интересно было бы показать людям, потому что это старая Швейцария 70-х годов.
0: А сколько там. лет ты в Швейцарии прожил?
1: Я прожил три года. Если бы я там прожил бы дольше, естественно, я бы туда уехал.
0: Хорошо. Хорошо. Твои родители из России. Ты сам родился в Швейцарии. Я из СССР. Да, из Советского Союза. А где ты сейчас находишься? Я живу сейчас в Финляндии. Я здесь живу в качестве беженца.
1: У меня достаточно сложно сложилась судьба семейная. Мои родители развелись. И я содержал свою мать, своего брата, у него инвалидность. И пока мать была жива, я не мог никуда уехать. Но когда она уехала, я уехал на Запад. Я собрал вещи, один рюкзак, купил билет в одну сторону, в Германию. И я три месяца жил на, на улице, потому что у меня закончились деньги, но я решил, что я не буду никак возвращаться. После того, как у меня закончились деньги, я прожил, я подумал, что, может быть, мне попробовать в качестве беженца, значит, вот в статусе беженца, и я поехал в Бельгию.
0: Jawohl, ähm, er hat gerade jetzt ähm, erzählt über sich selbst. Ich werde das zusammenfassen. Ähm, Föder kommt ja eigentlich, ähm, ja, er hat russische Wurzeln, zwar in St. Petersburg, Russland, wo er mal auch lebte, aber wurde er in der Schweiz geboren und ähm, lebte hier so drei Jahre, bis er drei Jahre alt wurde. Und äh, später ja, ähm, ging er nach Deutschland später mit One-Way-Ticket nach Deutschland er hat ähm, Russland verlassen damals als er noch in Russland war und äh, demnächst später auch äh, landete in Finnland er hat er ist ein Sohn von Diplomaten äh, Eltern die äh, beim UNO arbeiteten und äh, Vater war Meteorologe äh, und doch hatte er eine größere Mission, da er wurde in verschiedenen Ländern äh, eingesetzt und später erlebte er auch Scheidung seiner Eltern und äh, ja, musste seine Mutter und äh, seinen Bruder... Pflegen sogar, den hat er auch eine Invalidität, sein Bruder. Ja, auf jeden Fall landete er in Deutschland. Später ist er irgendwann mal auch ja, in, nach Belgien eingereist. Nach Belgien eingereist. Und ja, er kommt ja aus der Sowjetunion, wie ich auch, ähm, und ja, warum eigentlich aus der Sowjetunion ist er geflohen, sage ich mal jetzt, äh, in der Tat. Er hat sogar darüber ein Lied geschrieben und das Lied heißt, ja, Sowjetski Soyuz", äh, Soyuz», also zurück in die UdSSR, in die Sowjetunion. Wollen wir dieses Lied von Föder Silvestrov hören jetzt?
2: Habrat, 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 Abrat nach Westen, abwärts nach
0: Ja, natürlich, er meint das ironisch, zurück in die US sehr kaum. Er hat gerade das Gegenteil gesungen. dass Es stellt sich vor, die, die ganze Sowjetunion als ein Stahl, wo man bekommt eben ja das Futter wie die Tiere und, und, und. Also er hat in diesem Lied alle Zustände in der sowjetischen Gesellschaft beschrieben, sage ich mal. Auf jeden Fall. Äh, Im nächsten Interview mit ihm werde ich jetzt wie oder wir erfahren, wie sind die nonbinären Menschen in Russland, wie leben sie eigentlich? В следующем интервью мы сейчас узнаем немного больше о небинарных людях в России, в сегодняшней России, конечно же, äh, потому что правда совершенно другая, как мы сейчас услышим, да? Ты, получается, в бегах, как беженец? А от кого?
1: От российского государства, естественно. Потому что я являюсь открытым геем, и меня неоднократно арестовывали в милиции за показ своих взглядов на публике. Меня увольняли с работы. Мне это надоело. Это очень сложная жизнь. И поэтому я решил, что я в 45 лет, мне сейчас 54, я решил, что я
0: уеду из России. А это мне... А да. мне, извини, перебью, а мне как-то одна русская из Цюриха здесь мне утверждала, что в России нету вообще, скажем так, этой тематики с, именно с небинарными людьми.
1: Это абсолютно чушь, потому что в России очень много геев и очень много лесбиянок и людей, которые придерживаются ЛГБТ-взглядов. Очень странно, очень странно. Просто многие из них по совету российского государства не высказывают свои взгляды, не показывают себя на публике, потому что установка российского государства была такая, что если ты никому не показываешь то, что происходит за закрытыми дверьми, ты можешь делать что-то то угодно. Но не все хотят жить двойной жизнью, не все хотят изображать из себя гетеросексуалов на публике. И поэтому я думаю, что очень много эмигрировали на Западе многие, многие остались, они мучаются. Я приписываюсь с российскими геями все время. Э, и у них какая-то странная вот эта пропаганда, она как-то очень странно действует на людей. Очень многие геи, многие, но ну, я не скажу многие, но какой-то
3: процент геев он за Путина. Да? Они, считают, что даже... что, да, они
1: считают, что он абсолютно правильно действует и переубедить их в этом абсолютно невозможно. Хотя...
0: Я... Natürlich, jetzt werde ich wieder mal zusammenfassen, was gerade, gerade Föder gesagt hast. hat. Ähm, ja, ähm, die Menschen flüchten aus Russland sehr wohl, wie er sagte. Da hat er auch das selbst erlebt, dass er war gezwungen war, denn er lebte immer wieder die auch Entlassungen äh, von der Arbeitsstelle und so weiter, sodass er mit 45 sich auch entschied, das Russland zu verlassen. Heute ist er 54, jetzt und äh, ja. Er sagte, dass als non-binäre Mensch in Russland ist sehr schwierig zu leben. Auf meine Bemerkung, dass hier eine Russin in Zürich mir selbst gesagt hat, dass in Russland äh, keine LGBT-Menschen. Er sagte, das ist Blödsinn, totaler Blödsinn, denn in Russland gibt es auch genug, auch äh, Schwulen oder lesbi lesbische Frauen. Aber das Seltsame ist dabei, dass diese Menschen sie äh, auch folgen dem russischen, äh, dem russischen äh, Macht und äh, sie verstecken sich eigentlich. Und die Einstellung der äh, russischen Regierung ist, dass die Menschen, wenn sie hinter den geschlossenen Türen das treiben, sozusagen, dann sie dürfen. Ansonsten natürlich, man muss rechnen mit vielen, vielen, ähm, vielen Bussen oder Sch Strafe oder auch mit dem Gefängnis. Ja, das ist auch seltsam, finde ich, auch diese Einstellung auf jeden Fall. Aber die Erfahrung als Flüchtling, Fyodor Silvestrov, über seine Erfahrung erzählt er weiter.
1: Die Они хотят свободы, но они не знают, как и что сделать, потому что сейчас, например, даже если ты хочешь уехать из России, то это невозможно, потому что на КПП стоят призывные пункты, и тебя просто могут забрать и отвезти прямо на фронт, прямо... И какая-то часть сбежала, и я тоже переписываюсь с людьми, которые уехали, но, конечно, все в шо... все адекватные люди, они, конечно, в шоке абсолютно от того, что происходит в России, и я... Еще тогда, давным-давно, вот 8 лет назад уже почти, да, получается, я понял, что России ничего хорошего не будет и что мне надо ехать на Запад. И я из Германии, где я прожил 3 месяца на улице, но ну, я там спал в аэропортах, там такой сложный эксперимент потому что я работал всю жизнь.
0: У тебя опыт был не очень-то такой, не в цветном плане.
1: В цветном плане. Потом я поехал почему-то в Бельгию. Я не знаю почему, и там я сдался э, бельгийским властям. Не читал никакие неположения, ничего не изучал, потому что люди готовятся к переезду. И я просто
0: вот... Тебе пришлось там потом тоже тот же опыт делать, как многие беженцы делают?
1: Да, я был в лагере беженцев, и единственное, что у меня был финский шенген, что у нас в Питере э, легче всего его получить. И меня через 5 месяцев пребывания в Бельгии, меня э, перевезли в Финляндию. Когда я приехал в Финляндию, у меня был такой кошмар, потому что мне казалось, что я просто с цивилизации уехал в какую-то деревню. И меня направили в маленький какой-то город в Финляндии, где была одна улица с магазинами, и остальное все было растворено в, в лесах.
0: Но зато, и... но зато у тебя был мир над головой.
1: У меня был, конечно, между головой, но тогда войны не было. Конечно, я просто как из Питера. Я в Бельгии же 5 месяцев, из которых я 4 месяца жил в Брюге. Это же вообще такая красота, такая архитектура.
0: Хорошо, но ты туда как беженец прибыл. И у тебя был, конечно же, опыт общения тоже с другими беженцами в Бельгии. Да, Каков в Бель... был этот опыт?
1: Опыт разный. Люди приезжают с разными целями. Одни э, люди э, приезжают откровенно интегрироваться, работать и за новой жизнью, от каких-то проблем, от войны, от э, государственной несправедливости. А часть людей просто приехали для того, чтобы использовать все
0: это в каких-то своих личных интересах. Интересно, что ты об этом говоришь. Я, я хочу тебе цитату прочесть. Зигмунда Баумана, это был польско-британский социолог и философ, я думаю, он живет еще, он сказал, беженцы являются воплощением, в кавычках, человеческих отходов, потому что они не выполняют полезную функцию в стране, куда они прибыли и временно остаются. И нет никакого намерения или обещания приветствовать и интегрировать их в новое общество. Ну, какой, в да. твой взгляд, на эту цитату?
1: Ну, я могу сказать, что это, наверное, относится только к какой-то небольшой части группы населения. Есть люди, которые честно работают, и, э, которые приносят вклад и носят такс, но ну, так как, вот, как бы эти налоги платят. И которые приехали действительно от сложных условий, от того, что у них в стране идет война или крайняя несправедливость, диктатура, куда им деваться. Но есть люди, естественно, которые используют это, которые, ну,
0: такие не очень порядочные люди, но они... Also, in diesem Teil, was erzählt uns Förder, что он рассказывает в этой части, я буду теперь на немецком языке говорить, для русскоязычных, конечно же, в интервью было все ясно. Also, ich werde jetzt nur in Deutsch Zusammenfassung tun, weil russischsprachige sicher haben alles verstanden aus dem Interview. Ähm, ja, ähm, er hat das erlebt eben ja in Russland, dass auch gab's auch die LGBT Menschen, die ähm, auch unterstützen den Putin, die finden seine Politik gut und so weiter. Und genau das hat er nicht verstanden, weshalb die Menschen werden unterdrückt und trotzdem sie tun es als ob ja. Auf jeden Fall ähm, er damals als er äh, verließ Russland und äh, in eine Richtung nach Deutschland ging. Dort ähm, über drei Monate er schlief auf der straßen im, im Airport auch draußen. Und dann ähm, hat er sich entschieden nach, Deu nach Belgien zu gehen. Und äh, in Belgien landete er in Brügge, in der Stadt, wo natürlich er fühlte sich viel besser. Auf jeden Fall. Ähm, hat er bekommen dort als Flüchtling den Status, den er hat eben ja darum gebeten. Und nach fünf Monaten wurde er nach Finnland äh, entsandt. Also weiter musste er Belgien verlassen und nach Finnland. Ja, in Finnland hat er Erfahrungen gemacht, dass äh, eben ja das war für ihn, dieses Leben dort hat er völlig andere. Ähm, te, anderes Tempo, den erlebte er in St. Petersburg, diese St. Petersburg, eine Stadt, Weltstadt, wo das Leben eigentlich lebt und ähm, voll ist und hier in Finnland eine Lehre sozusagen die Menschen nur äh, die Wälder ringsum und so weiter ja er hat auch erzählt dass er lebte viele Menschen gute Menschen die sich wirklich vom Anfang an integrieren wollten in Finnland aber es gab auch teilweise die Menschen die dieses System in Finnland auch ähm, natürlich ausnutzen wollten die Erfahrungen die er machte ja das was sind diese Erfahrungen? Kanal K Ja, Kanal K sind wir immer noch da äh, in der Sendung. Hier, äh, hallo, привет, Deutsch, Russisch und wir sprechen heute über das äh, zum, Thema, zum Thema der ewige Flüchtling. Da, wir sind so schon in der Studie Kanal K, hier äh, Studie Kanal K. С нашей передачи сегодня с передача называется Вечный беженец. И мы, конечно же, дальше слушаем э äh, Фёдора в этом случае. И в этот раз хочу я больше узнать, как каков процесс интеграции в Финляндии самоида. Yes, hören wir weiter den Führer äh, hier und er erzählt uns auch, wie sieht es mit der Integration generell in Finnland selbst. А как ты считаешь, обращаются ли с беженцами так, как вообще-то ожидал бы человек сам? Ну я, когда я был, просто тогда не было такой войны, волны
1: миграции как сейчас. Потому что я знаю, что условия очень сильно поменялись. И с нами обращались достаточно хорошо. И я могу сказать единственное, что нас кормили, нас даже развлекали, у нас какая-то деятельность была, нас... Если говорить о Финляндии, то тут, там сразу же начинаются уроки финского языка, стараются интегрировать в общество. Ты владеешь
0: я, финским? Я очень плохо владею
1: финским, потому что у меня есть, к сожалению, такое э, заболевание, у меня нет возможности концентрировать внимание. Я uh -huh. проходил исследование, и несмотря на мне уже такой возраст, что финский язык для меня он такой немножко ближе к немецкому. Он для меня немножко не музыкальный, такой немножко жесткий, очень грамматичный. А у меня с грамматикой всегда даже плохо было на русском языке.
0: А как обращаются к этому факту, то, что у тебя, скажем, проблема в изучении языка или привыкание к языку? Как власти с этим вопросом решились с тобой? Потому что идет речь об интеграции через язык.
1: Ну, естественно. Но я хорошо владею английским языком. И здесь я живу в области э, Хельсинки, как бы вот в этом э, центральном районе. Здесь очень многие люди говорят на финском, и даже можно найти работу, э, ой, на английском, и даже можно найти работу не без знания финского языка. Например, там даже в магазинах, в зале сейчас берут э, с знанием английского языка. Финны очень. Э, Адекватны в плане того, что если ты хочешь интегрироваться, устраиваться на работу, и у тебя есть какие-то какие добрые намерения, хорошие, позитивные, стать членом нового общества, Финляндия прикладывает... Усилия,
0: Jawohl, ja. Also meine Frage war ja, denkst du, die Flüchtlinge werden so behandelt, wie man es auch erwartet, sagt er. Ja, ja, ähm, er ist sehr, vollkommen zufrieden in Finnland, denn Finnland tut alles, was äh, man kann. Äh, und Finnland versucht natürlich auch nicht so viel von, mit Ausländern zu tun äh, haben wollen, äh, aber sie bieten auch die Infrastrukturen, wo der Mensch kann sie, sich äh, integrieren, besser integrieren kann, also mit Sprachkursen zum Beispiel. Und, äh, ja. Förder selbst spricht, äh, wie er sagte, das Finnische weniger gut, denn er hat ein Problem mit der Konzentration beim Lernen. Und, ähm, ja, die, es wurde, dieser Faktor wurde bei ihm akzeptiert und sein Alter auch berücksichtigt. Ja, mit 54 eine Sprache zu lernen, wenn man auch ein Sprachproblem hat, Artikulationsproblem oder was auch in diese Richtung. Ja, es wird wahrscheinlich schon schwierig. Ja, äh, auf jeden Fall, ähm, Integration beinhaltet auch Arbeitsteil, dass die Integration in die Arbeitswelt, wie es beim Förder in seinem Fall war, hören wir jetzt. Обычная Integration, wie es in war, wir in Schwäzarii, immer versuchen, Menschen zuerst auf die Möglichkeit, zu investieren in рабочую Arbeitswelt. Как в Финляндии выглядит в этом плане?
1: Да, там, когда ты получаешь статус беженца, то ты идешь на курсы языковые приблизительно на полгода. Тебе платят помимо пособия еще 9 евро в день на учебные цели, кроме того, что ты бесплатно изучаешь язык. И плюс к этому ты проходишь две языковые практики на работе. И, соответственно, уже после окончания одних курсов ты можешь пойти на работу, но если ты хочешь, там, например, продолжить образование или, например, ты хочешь устроиться на более квалифицированную работу, то ты можешь пройти еще одни курсы и, соответственно, уже претендовать с ними на получения э, вот, хорошей специальности. Кроме этого, после первых языковых курсов ты можешь пойти, но ну, как бы в колледж э, э, вот здесь это называется аматикоулу, то есть профессиональное обучение в школе. И закончив это профессиональное обучение, тебе даже не надо сдавать э, экзамен на паспорт э, в, в языковой экзамен на паспорт финский. Поэтому очень многие идут учиться, получают профессию, обучают здесь очень тщательно и хорошо. И я могу сказать, что все, кто хотят, они все устраиваются.
0: В любом случае ты там живешь и работаешь, да? Я не знаю, вначале, когда ты как беженец туда в Финляндию приехал, какая была у тебя возможность работать?
1: Ты всегда можешь работать где-то волонтером, соответственно, изучать какой-то язык. Но в Финляндии очень строгие положения. Без соответствующего образования и
0: диплома ты не можешь устроиться ни на одну работу, даже включая уборщика. Ты начал работать тогда?
1: Кем? Я пошел работать, учиться, учиться работать на парикмахера.
0: Но ты сегодня не парикмахер, по-моему.
1: А сегодня не парикмахер. Чем Я
0: занимаешься?
1: Я занимаюсь музыкой. Это приносит какой-то определенный доход. Плюс у меня семья... У меня муж, он из Америки. У него достаточно приличный доход. Я могу на сегодняшний день хорошие отношения у нас любовь, и поэтому благодаря его доброте я могу заниматься
0: wie ist es mit der Arbeitsintegration in Finnland? ja als bald man bekommt den status als flüchtling dann man hat nach einem halben jahr bekommt man übrigens diesen status und dann man muss natürlich sprachkurse besuchen und man bekommt auch sozialhilfe 9 Euro pro ja pro für die ausbildung und zwar sprachkurse sind dort kostenlos, das heißt diese 9 Euro wird investiert in andere Arten von Ausbildungen. Äh, auf jeden Fall man absolviert auch zwei verschiedene Sprachen ähm, und dann und Praktiken und dann man darf eine Weiterbildung machen. Auf jeden Fall in der in Finnland ist sehr streng ähm, mit der mit der Ausbildungen, denn ohne Diplom hast du gar keine Chance, nicht einmal als Putzfrau dort eine Stelle zu bekommen. Ja, was er hat gemacht selbst, er hat ähm, erlernt äh, die, äh, den Beruf vom Coiffeur, arbeitete auch daran, aber heute ist er nicht mehr in diesem Métier, Er ist äh, heute ein Künstler. Wie ich schon erwähnte bereits in der Annonce, er ist Künstler, Sänger selbst und Songwriter. Und ja, er versucht die Unterhaltungsmusik, es ist nicht nur Unterhaltungsmusik, sondern ist auch sehr politisch geprägt eigentlich. Jawohl, ähm, wie ist diese Mentalität in Finnland ist. Ich wollte noch wissen, Mentalität in Finnland von Menschen, gibt natürlich nicht nur Leute, die die Bürger in der Lage die in В любой стране есть также скажем так антииммигрантская волна. Одна активистка американская Элис Уотерс сказала: в 1939 году ни одно общество, ни одно государство не может успешно взять на себя огромную ответственность за тысячи оставшихся без родителей озлобленных, преследуемых детей, нежелательных иностранцев, и ожидать превращения этих потрясенных душ в верных, любящих, уметь преображать сограждан. Если эти так называемые невинные, беспомощные дети – будут признаны беженцами, то я уверена, что однажды они возглавят восстание и лишат многих детей их права на веру, свободу выражения мнений, а также на жизнь, свободу и стремление к счастью. Но
1: я понимаю, что часть э, люди делятся на две категории. Одни принимают что-то новое, другие не принимают что-то новое. Часть финского общества, я не знаю, как в других странах, Она закрыта для иностранцев, и иностранцам туда тоже вход. Ну, никто это буквально не скажет, но он закрыт, потому что они не хотят общаться с иностранцами, они не хотят ничего иностранного. Но это же всегда такое двоякое впечатление. Например, они могут быть против эстонцев и русских, например, но прекрасно относиться к американцам и англичанам. То есть это... Больше, наверное, такой системный кризис отношения, может быть, более обеспеченных людей и менее обеспеченных. Я не знаю, как в других странах, но у нас среди иностранцев здесь очень низкий уровень преступности. Фины как-то вот любят наводить порядок, следят, чтобы все были заняты. И как-то как-то очень, очень хорошо все построено. Не знаю. Мне кажется, что Такое же отношение было к чернокожему населению в Америке. Но сколько они сделали для Америки, они буквально построили Америку, сколько они сделали для культуры, хотя бы для музыки. Вот я занимаюсь музыкой, я знаю, что все современные стили музыки, они все основаны чернокожим населением. Поэтому на сегодняшний момент, слушая любой популярный хит, люди понимают, что это... Основу, это эти открытия в музыке сделали именно чернокожие люди. Поэтому э, мы можем носить майку из Камеруна, которая стоит 3 евро, э, где люди работают там целыми днями на плантации, но когда этот человек приезжает сюда и хочет э, интегрироваться в более цивилизованное общество, это может вызывать негатив.
0: Как ты думаешь, что было бы ключом э, к решению, скажем, иммиграционные проблемы вообще. Мне
1: кажется, что все-таки иммиграция должна быть дозирована. С моей точки зрения, должна быть какая-то квота. В общество должно рассчитывать, сколько людей оно может принять. И это нужно вынести на определенный официальный уровень, чтобы люди, которые бегут любыми способами э, на Запад… Я, я же не проникал так, на поезде бесплатно или э, куда-нибудь в машины залазил. Я прилетел на самолете, у меня были проблемы, я вообще об этом не думал. Я думаю, что большинство из них хотят тоже… Ну, нужно понимать, какая тирания существует в России или в Африке, почему люди оттуда едут. Но мне кажется, только квота, и нужно, конечно, более тщательно, может быть, следить за тем, кто приезжает и каким образом... В эту страну, мне кажется, что вот те люди, которые нелегально пересекают границу, все-таки должны как-то понимать, что это преступление, в принципе. То есть, если я возьму и перейду границу, меня могут убить на границе, а тут люди незаконно проникают в страну. И мне кажется, что вот с этим нужно, может быть, быть более строго, чем чем ja in diesem interview
0: habe ich ja ganz am Anfang eine frage gestellt oder erwähnte ich auch die Antimigrationswellen in der Gesellschaften, Antimigrationseinstellungen der Menschen, wie zum Beispiel Alice Waters, ich habe ihre Zitat hier eingebracht, die ist US-amerikanische Antimigrationsaktivistin. Im ähm, 1939 sagte sie, keine Gesellschaft, kein Staat, kann erfolgreich die gewaltige Verantwortung für tausende elternlose, verbitterte, verfolgte Kinder von unerwünschten Ausländern übernehmen und erwarten, diese erschütterten Seelen in loyale, liebende Mitbürger verwandeln zu können. Wenn diese sogenannten unschuldigen, hilflosen Kinder als Flüchtlinge anerkannt werden, dann bin ich sicher, dass sie eines Tages Revolten anführen, und meinen Kindern das Recht auf ihre Glauben, freie Meinungsäußerung und auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück nehmen werden. Ja, auf diese Zitat, wie reagiert Förder. natürlich? Er meint, ja. Die Menschen sind überall Menschen. Auf jeden Fall kommen ja nicht nur äh, Menschen mit guten Absichten, nicht nur die Menschen, wirklich, die wirklich leiden, sondern auch diejenigen, die unser System oder System in anderen Ländern, besser situ situierten Ländern auch ausnutzen wollen. Und in diesem Zusammenhang ja, sagt er auch, dass, äh, dass man, ja, wenn man das anschaut, eigentlich man muss sich überlegen, dass in Finnland zum Beispiel Kriminalität, Kriminalitätsrate ist sehr tief. Warum? Weil Finnland bemüht sich wirklich, dass die Menschen äh, irgendwo bei der Sache sind und nicht äh, arbeitslos oder haben nichts zu tun, dass sie äh, in ihrem Alltag Struktur, die Struktur haben. Ja und er meinte, dass vielleicht in vielen Ländern das Thema äh, Immigrations, ähm, der Hass selbst gegen Immigranten und so weiter, das ist systemisch begründet. Ja die Krisen, die in einem Lande gibt es, die sind alles systemisch politisch gesteuert. Wenn man und heute, wenn man das überlegt, ja die wem zu verdanken wäre die, der Fortschritt generell in vielen Ländern, natürlich den anderen Diasporen, anderen Kulturen. Und er erwähnt, dass eben die Menschen mit dunkler Haut oder Dunkelhäutige ähm, wie in Amerika zum Beispiel, Amerika sollte ja eigentlich dankbar sein, diesen Menschen, dann, denn sie haben ja vieles äh, getan für die Amerika auch. Und wenn jetzt ein Kameruner würde zum Beispiel ähm, hier eine, einen Schutz suchen und wir kaufen gleichzeitig für drei Euro vielleicht ein, ein T-Shirt, das in Kamerun zum Beispiel produziert wurde. Und gleichzeitig wir verweigern den Schutz, den diesem, als Beispiel Kamerunern, dann, was ist diese, unsere, eigene Mentalität in diesem Sinne, denn auch er als Musiker, er weiß es genau, dass alle die Stile, Musikstile in den letzten Jahrhunderten wurden eben ja von den dunkelhäutigen ähm, Menschen ähm, erfunden oder eingeführt. Und, und und Die Frage war auch, was wäre der Schlüssel zur Lösung des Einwanderungsproblems? Seine äh, seine Meinung wäre, dass man sollte vielleicht die Migration generell, die Migrationswellen dosieren nach Möglichkeiten von einem von einem Land, von einem Empfängerland. Äh, denn man hat ja auch eigene Begrenzten Möglichkeiten. Man hat ja auch, um eigenes Volk zu kümmern. Und jetzt, die natürlich helfen, ist eine richtige Sache. Aber wie man helfen und wem helfen, da musste man vielleicht bessere Kontrolle haben, welche Menschen, welche Wellen kommen hier von Menschen, was, mit welchen Absichten. Und das ist das ein Problem, was wir nicht gleichzeitig erkennen können und da müssen ja vielleicht verschiedene ja, Strukturen geschaffen werden, damit es möglich wird. Musik Der Gift der Welt heißt Lied von Viktor Zoy. Viktor Zoy, der Sänger, äh, ja, in der Sowjetunion war sehr bekannt übrigens für seine politische Ansichten, die er auch in seinen Liedern auch ähm, hier in seinen Texten gebracht hat. Ja, сейчас пел как раз Виктор Цой «Отравленный мир», мы знаем, что Виктор Цой был э, у нас популярный певец в совет... во времена Советского Союза, и который не скрывал своих политических взглядов, новозрений на мир, и э, также он и все его тексты были очень очевидны dass er sich auf будущее orientiert на Auf будущее, ohne Kontrolle ohne und so weiter. Ich denke, heute ja, ich denke mir, Victor wahrscheinlich hätte auch jetzt keine Chance beim, äh, während der Putins Regierung. Die Vielleicht noch einmal Anrede von äh, Föder hier zur Sendung. Er spricht hier etwas über die Integration und die Zusammen der Zusammenhang der Kulturen.
1: Дорогая Койса, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пригласила меня в свой замечательный подкаст, который несет понимание как немецкого языка, так и русского. И для тех людей, которые изучают тот или иной язык, для них прекрасная возможность услышать один и тот же материал в двух интерпретациях. И поэтому я думаю, что ты занимаешься огромным подвижнической работой, которая на сегодняшний момент, я думаю, так нужна на Западе, для того, чтобы интегрировать тех людей, которые не согласны с политикой Путина, не согласны со строем, который существует в России, но продолжают жить на Западе. Для них это прекрасная возможность услышать, что мы существуем, мы функционируем, и мы несем другие идеи, и несем...
0: Wunderbar, hat er gesagt, Eben ja, dass unsere Sendung Kanal K ähm, leistet einen großen Beitrag in diesem Sinne, dass die Kultur, Kulturenverständnis hier in unseren Sendungen stattfinden kann. Ja, denn durch die zwei Sprachen Deutsch-Russisch. Wir haben Diasporas, die eben hier immer noch äh, russische Sprache als Vermittlungssprache für, äh, benutzen und sonst russisch Sprechende selbst, dass sie in dieser Situation gerade während des Krieges, das von Putin äh, ja, hier in die Welt gebracht hatte, dass sie wenigstens ihre... ihre ihre Wichtigkeit, ihre wichtige Aufgabe sehen können, dass die nicht, sie können auch etwas beitragen, Gutes in dieser Welt, dass sie auch hier sich als Menschen fühlen können und dass die durch die Sprache, die auch ehemalige sowjetische Menschen immer noch sprechen, dass die Kultur ehemaligen, auch sowjetischen, auch immer noch diesen Zusammenhalt untereinander haben. Ja, meine Sendung geht langsam zu Ende. Ich bedanke mich ähm, für diese alle Interview, die ich ihm voraus machen konnte. Ja, den, er lebt ja in Finnland und deshalb äh, gab es keine andere Möglichkeit, es sei seitdem er Einmal besucht uns hier im Studio. Es würde mich freuen. Спасибо большое Föderu за эти все интервью, которые я смогла до передачи записать, так как не было другой возможности для него сейчас приехать. Может быть, в один прекрасный день он посетит нашу студию. Я была бы очень рада. Also wer ist Föder? Noch einmal Föder Silvestreff. Er ist ein Digital Creator, Entertainer, Sänger und Songwriter. Also, er ergänzt seine Biografie auch mit äh, als Theo Entertainment. Also, man kann ihn finden in YouTube, auch www.youtube.com-Theo Entertainment. Oder auch im Instagram, at Theo Entertainment Official. Ja. Можно его найти также в YouTube. Между прочим, он как дигитальный crea creator э, он также перформер и певец и автор песен. Он в дороге также как Theo Entertainment. Его э, все песни можно найти на Spotify или же в YouTube в самом www.youtube.com. И потом черточка Тео Entertainment или же в Инстаграме, да, Собачка Тео Entertainment Official. Vielen Dank ähm, an alle, auch meine zuhörer und Спасибо большое всем моим слушателям и слушательницам. Наша следующая передача будет 28 июля здесь. 20 часов вечера и, может быть, мы встретимся снова с Фёдором, потому что у нас уже готовится другая тема с ним. Мы будем говорить о э äh, небинарных небинарных э äh, людях конкретно. В этом случае, am also, 28. Juli werde ich wieder hier im Studio sein um 20:00 und ich denke mir, wir werden wieder mit dem Föder hier uns treffen, also äh, virtuell treffen dass da wir haben ein Thema mit ihm über die Lgtb Menschen zu sprechen aber etwas konkreter ich bedanke mich alle für diese Stunde vielen Dank und bis aufs nächste mal und ich verabschiede mich mit einem Lied von ja von Victor Zoy. Es, äh, und das Lied heißt möchtepirieren das heißt wir warten, die Veränderungen ist klar wir erwarten Veränderungen damit unser wir unser frieden wieder erlangen können ich с вами вместе с песней виктора цоя перемены мы ждём перемен конечно же в это время у нас больше нету других желаний как снова восстановить мир и покой в нашей das war Koisin Schneider. Mit euch war Koisin Schneider. Auf Wiederhören. Das Wiedanje. Всем всего доброго. Dobrого вечера. Einen schönen Abend.